0: Cascogne, excellente matinée à notre écoute, il est 8h Et l'actualité sur France Bleu, Renaud Biondimogé
1: On va parler rugby bien sûr, la Pro D2, soir heureuse pour l'US Dax, un peu moins pour le stade Montois. D'abord oui. la météo Fabien
0: Eh bien météo qui s'annonce assez brumeuse hein, ce matin, vous le voyez peut-être si vous sortez Mais rapidement cette brume va se dissiper pour laisser place au soleil, on y revient plus en détail à la fin du journal
1: le stade Montois n'a ramené qu'un petit point de son déplacement à Béziers hier soir lors de la 20 e journée de Pro D2 de rugby. Le point de bonus défensif puisque les joueurs de Mont-de-Marsan se sont inclinés 25 à 20. En seconde période, ils ont joué 25 minutes en infériorité numérique. Un carton jaune puis un carton rouge contre l'élié Fidjien, Semi, Laguivala. Les jeunes et noirs restent 5 e au classement de la Pro D2. Pas de changement. En revanche, ça bouge pour l'US Dax après la victoire des Dakois. 25 à 5 hier soir à domicile contre entre soyons Goulême. 4 essais inscrits par les jeunes et noirs. Ils marquent le point de bonus offensif et montent de deux places au classement. Ils sont désormais 8e et le très jeune ailier Fidjien Jopé Nazeara a marqué la soirée Paul Ferrier.
0: Il a 21 ans arrivé cet été sur la pointe des pieds. Le Fidjien a mis un peu de temps avant de totalement se révéler. La barrière de la langue, la jeunesse, quitter son pays, sa famille pour une nouvelle aventure. Pas facile, mais ça y est, on sent que le jeune Fidjien a passé un cap, confirme Eric Artiguste, l'entraîneur de l'US Dax. Je pense que bon là, aussi il fait un super boulot avec les deux filles il, il a intégré il, il s'en occupe donc c'est le papa c'est un gamin hyper attachant mais lui je pense qu'il est heureux et il le rend sur le terrain Jopé est heureux et le rend sur le terrain oui effectivement ça se voit Segui dans le dos pour Nazera Nazera il a traversé Nazera tout seul Nazera, qui rentre dans les 22 mètres Nazera course fantastique et la passe décisive pour l'essai du bonus. C'est lui aussi qui marque le deuxième essai en première mi-temps, d'un petit coup de pied pour lui-même, sans parler de l'essai refusé la semaine dernière à Colomiers, où il avait battu 5 défenseurs. Théo Gatelier, l'autre ailier de l'US Dax, est admiratif. Alors, honnêtement, ce qu'il a fait... Ce week-end et le
1: week-end dernier, il bah, y a que lui et Alain qui peut le faire. <rire> c'est pas moi qui vais dire le contraire. Bon, On l'avait vu en début de saison qu'il avait des
0: qualités hors normes. Hein. C'est des joueurs comme ça qui vont nous apporter. Il est jeune en plus, c'est top. Voir éclore des mecs, c'est important pour la suite. Jopé Nazéara était totalement inconnu de la planète rugby en arrivant à Dax. Même Google ne le connaissait pas. Aujourd'hui, le jeune Fidjien, c'est sûr, est en train de se faire un nom. Et le prochain match
1: de Dax, ce sera contre Aurillac à domicile. Ce sera vendredi prochain, Aurillac qui est sixième au classement. Le Stade Montois, de son côté, recevra Nevers qui est quatrième de Pro D2.
0: Et puis pour être mieux payé, bien des agriculteurs ont directement vendu leur production hier et ce devant une grande surface.
1: Oui, c'était dans les Landes à Saint-Paul-les-Dax devant l'entrée du Grand Mile alors que la profession se plaint des marges des grandes surfaces. Le MoDef, qui est un syndicat de petits producteurs agricoles, a appelé ses adhérents à venir vendre leurs produits directement devant le supermarché. Les clients ont pu acheter des, des endives, des kiwis à un prix qui rémunère suffisamment les agriculteurs. Il faut maintenir la pression avec des actions de ce type, la pression sur le gouvernement estime euh, Mélanie Martin, c'est la présidente euh, de ce syndicat agricole, le MoDef dans les Landes. Vu qu'on veut un changement profond et que là pour le moment on n'a pas encore une seule fois entendu le système de rémunération des agriculteurs qui va être modifié, les prix planchers ne sont pas du tout euh, euh, évoqués par le ministre de l'agriculture et par le Premier ministre donc à un moment donné il faut revoir ce système là, remettre tout à place sur le système de rémunération. C'est d'avoir une rémunération pour les agriculteurs que l'on couvre nos charges, actuellement n'est pas le cas dans de nombreuses filières et qu'on arrête d'avoir de, des mesurettes en fait, qui vont sont des pansements, mais pas sur une réforme profonde. Donc, on demande, là, notamment, on est là aujourd'hui pour dénoncer les marges de la grande distribution, encore une fois. Aujourd'hui, on, on connaît ces marges-là, on demande une transparence, et de là, on établit des prix planchers. Le coût pour le consommateur ne sera pas plus élevé, parce que justement, c'est aux autres d'arrêter de prendre de la valeur ajoutée sur notre dos. Mieux rémunérer les agriculteurs, c'est le combat des, des syndicats agricoles, comme le, le MODEF, donc dans les Landes, syndicats qui représentent les, les petits agriculteurs exploitants agricoles. Les travaux pour la future ligne a à très haute tension dans les landes à cap et à Capreton ne vont pas s'arrêter puisque la justice administrative, on l'a appris hier, a autorisé RTE, le réseau de transport d'électricité, à poursuivre le chantier, le recours en en référé, c'est-à-dire en urgence, déposé par des associations environnementales a été rejeté. RTE veut poser un câble électrique entre la France et l'Espagne pour une ligne à très haute tension. Elle passera au fond de l'océan, entre la Gironde et le Pays Basque espagnol. Mais il y aura aussi une incursion terrestre dans les Landes, dans le secteur de Seignos et de Cabreton, ce qui suscite une opposition locale. Les associations déboutées promettent de poursuivre le combat avec de nouveaux recours. Deux ressortissants roumains ont été condamnés à Mont-de-Marsan hier à deux et à trois ans de prison ferme pour avoir escroqué des femmes âgées. Et ils ont été cumait les centres commerciaux ces derniers jours. Ils repéraient des femmes seules, ils crevaient les pneus de leur voiture, puis ensuite ils venaient leur proposer leur aide pour réparer, sans profiter pour voler leurs carte bancaire. Euh, quatre victimes au total ont été identifiées par la justice pour un préjudice estimé à 5000 euros. Les deux hommes étaient jugés hier en comparution immédiate.
0: Et puis la grève de la SNCF va se poursuivre ce matin.
1: Oui, le trafic va rester perturbé jusqu'à la fin du week-end, jusqu'à demain en pleine vacances scolaires. Des contrôleurs cessent le travail pour réclamer un meilleur salaire. à cause de cette grève, 150 000 Français ne vont pas pouvoir partir en vacances, déplore le patron de SNCF Voyageurs. Aujourd'hui et demain, un TGV sur deux, en moyenne, devrait rouler. Euh, hier après-midi, le ministre des Transports, Patrice vergriette s'est rendu gare Montparnasse à Paris, alors que l'ouest de la France est particulièrement concerné par les suppressions de trains. Il en appelle au sens des responsabilités à la fois des syndicats et de la direction.
0: Je pense que c'est une grève qui aurait pu être évitée, je le dis euh, sincèrement. Et donc je souhaite maintenant qu'à partir de lundi, chacun euh, retrouve le sens des responsabilités, retrouve la table des négociations et puisse le faire dans le dialogue social le plus ouvert le plus sérieux le plus respectueux possible je suis confiant d'abord c'est une catégorie d'agents qui fait grève aujourd'hui les contrôleurs qui a bénéficié quand même d'augmentation de leur rémunération de entre 17 et 20% depuis deux ans donc je pense qu'il n'y avait pas de quoi atteindre cette extrémité d'une grève un premier week-end de vacances je l'ai dit je pense que ce n'était pas forcément la réponse la plus appropriée à l'état du, du dialogue social néanmoins je suis pas là pour juger et j'espère que chacun quel qu'il soit direction comme syndicat, retrouvera le sens des responsabilités et qu'effectivement on arrêtera là euh, cette grève et qu'on se parlera normalement et calmement.
1: Patrice Vergret, le ministre des Transports, présent donc hier dans une gare parisienne, gare Montparnasse, qui dessert l'ouest de la France. Et puis c'est un revers militaire pour l'Ukraine, et une victoire symbolique pour la Russie. L'armée ukrainienne s'est retirée hier de la ville d'Avdivka, dans l'est du pays, après des mois de combats, laissant la cité aux forces de Moscou. Kiev manque cruellement de munitions face aux Russes, d'ailleurs. Hier, la France a signé avec l'Ukraine un accord de soutien militaire. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était à l'Elysée, aux côtés d'Emmanuel Macron. Vous êtes à l'écoute de France Bleu Gascogne, il est 8h07.